0: 北京隔壁，拥有六百年建成史的它，实在是不敢说历史悠久。放眼全国，也只能算是一座青年城市。明明就身处北方，但这座城却水系发达，蜿蜒流淌的大小河流，塑造了它城市脉络的错综复杂。不过，生活在这座城里的人呀。一直都以热情有趣为人所知，说话像是在说相声，似乎是大家的必备技能。从探索一座城市到沉浸于一种生活状态，这里的日常也许能带给你一些平凡却有意义的启迪。<音> FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呀，我们来跟大家聊天津。不知道正在听节目的大家有多少是看过《舌尖上的中国》的？在那样的一部纪录片当中呢，有一个旁白是深得天津人心。在天津，早餐的地位往往是超过正餐的。吃过早餐的孩子和没吃过早餐的孩子呢，状态是绝对不一样的。吃美了和没吃美也不一样。所以，如果你问……在天津的话，是不是真的要早起？没错，可千万不能睡到这个大上午再起床出门去游览，那你就真的错过了在天津唯一的美好。没错，在我这儿，它真的是唯一的。所以啊，我们在节目当中先来说说天津的吃。第一个我要推荐到的就是煎饼果子。天津人呢，对于煎饼果子的这个要求严格是出了名的。天津人绝不允许像什么香肠啊、生菜啊，甚至是辣条出现在煎饼果子当中。煎饼也一定要用这个绿豆面做的。我为什么推荐煎饼果子？是因为我个人来说呢，就不太喜欢加什么烤肠啊、辣条呀、啊，再放点什么鸡柳啊。我觉得那个。最原始的那个味道就是煎饼果子去加油条，那才是最正宗的味道。哎，你想一个这样的场景，摊煎饼真的是一门手艺。一勺子这个绿豆面糊放在这个平底锅的中央，用这个哆啦 A 梦竹蜻蜓一样的摊子，迅速一笔把它画出一个正圆，然后刻上两个鸡蛋，摊开，撒上一点葱花或者是香菜，然后再将这个煎饼翻面放上油条，再用这个刷子刷上这个各种的酱汁以及腐乳，包括一点点辣椒，迅速的折叠装袋整个过程是十分的干脆利索，没有什么其他的。我们所谓的杂味就是那个香香的那个煎饼的那个味道，这才是那个最纯正的小时候吃的那个煎饼的味道。所以要值得注意的是呀，在天津吃煎饼果子，真的是无需去信什么美团呀，然后什么大众点评呀。我告诉你，就是那居民楼下排队的那个煎饼摊味道就基本是不会差，所以不会去找那个大家所谓的那个最正宗的那摊我觉得哪个都挺正宗。所以在节目当中，我第一个推荐到的就是去天津，一定要去试试煎饼果子。然后第二个呀，我要推荐到的就是这老豆腐，在这儿呢要提醒一下这个南方人，也就是广西、广东，包括这个海南的小伙伴们，这个在天津吃到的老豆腐，也就是我们所谓的这个豆腐脑，一定它是咸的，它可不是我们所谓的南方的这个豆花虽然我觉得南北方的这个老豆腐，也就是我们所谓的这个豆腐脑的甜咸之争啊，好像已经有了一段时间了，但是我觉得两种味道是两种不同的状态。但在天津，我一定第二个推荐你吃到的就是我们所谓的老豆腐。你想想，这个汤汁儿当中既有了这个黄花菜、木耳、香菇，哎，是不是这个卤味的这个感觉就出来了？然后再配上这个白白的嫩豆腐，再来点非常香的这个辣椒油以及香菜，嗯，真的是完美。特别要注意的是呢，在天津吃到的这个老豆腐，其实跟我们在北京啊或者说北方的其他地方还是有区别的，因为在天津吃到的这个就是这个豆腐脑，是加了这个麻酱的，还有一股香香的这个麻酱的味道。是不是现在已经提起了你去趟天津的这个兴趣呢？北京跟天津呢离着也就半小时的距离，所以有空的小伙伴呀，不妨周末可以去天津去逛逛。那么对于这个呃地方离着比较远的小伙伴呢，有机会呀、啊、一定要去天津。那我推荐到的第三个菜呢，叫做嘎巴菜。呃，虽然这个字儿呢写出来是锅巴的巴，对吧？锅巴。但其实天津人读的叫做“嘎巴菜”，十几种调料制成的卤汁当中，又加入了切成柳叶状的这个薄煎饼，再撒上辣椒油、芝麻酱，包括酱豆腐汁还有香菜，就成了一碗正宗的嘎巴菜。其实当这个东西上桌的时候，你就发现它其实真的和锅巴以及菜并没有什么太大的关系。但吃起来的时候呢，依然可以收获超级丰富的这种层次感。要说以前呀，大家在天津旅行的话呢，嗯、呃，总要去尝一尝狗不理包子，总要去这个劝业场附近逛一逛。临了走的时候呢，还会给亲朋好友带点这个十八街的麻花但我觉得，如果是以现在的标准的话，我会去天津。听场相声，天津人均相声演员虽然说呢是一句玩笑话，但在天津人的日常的交流当中呢，相声里的包袱确实是信手拈来。所以呢，这个稍晚一点的这个时刻哈，也就是到了这个六七点钟，在天津的这个茶馆呀，要上一壶茶水，来上一袋瓜子一盘萝卜。相声演出的现场魅力，欢声笑语，一定会给你带来不一样的感受。这个听到现在呢，有些人就说了，我在北京不是也可以听相声吗？比如说像天球。那您买过票吗？您知道在北京买票，相声票有多难吗？所以，如果真的是到了天津的话，有时间尽可能的去茶馆去听听相声。所以在下面的时间当中，我们推荐几个小的地方。如果大家真的是有空又喜欢的话，那您可以去买票了。首先，第一个我们介绍到的是千祥义相声茶馆。百年老号千祥义茶馆呢，已经从这个金沟第一商业街搬到了购物中心当中，但古色古香的装修风格还保留着传统的味道。演出呢，几乎是每天都有。两个小时的演出当中，老中青三代演员轮番上阵，快板呀、相声，一口气大家都可以欣赏得到。而剧场当中呢，还设有一个小型的天津相声博物馆。如果大家是想了解这个相声的历史文化，不妨在听相声前走进博物馆，看一看老照片和老物件。说话第二个呢，我推荐到在天津就可以听相声的地方呢，叫做西岸相声茶馆。这家开设在天津人民公园里面的西岸相声剧场呢，已经经营了有十余年，是天津首家园林当中的曲艺剧院。相声剧场呢，面积不算太大，那么一楼呢是散座，二楼是包厢。瘫在宽大的沙发上去听相声的话，可以说是放松到了极致的享受。当然哈，所有这个晚上的演出，大部分都是在一个半小时到两个小时左右的这个时间。所以呢，刚才我们推荐到的这个西岸相声茶馆的这个时间演出，大概也是两个小时。表演的段子，传统与创新是相互结合的。既有传统的这个老段子，也能紧跟时代潮流创新小段，颇受年轻人的喜爱。所以晚上的这个时间呢，呃，大家可以在天津去逛逛茶馆，听听相声。一定有人会说，你这推荐了早晨我们要吃的，然后呢又推荐了晚上我们可以听的，但是这一白天应该干什么呢？话说呀。如果你是经常听我们节目的这个老粉的话，一定会知道，像我这样的人，第一站一定会推荐你到的是博物馆。所以白天的时候，如果有空，尤其是喜欢的话，可以去天津博物馆去打卡。这座建馆百年的博物馆呢，经历了数次更名搬迁，现在正以现代博物馆的样貌开门迎客。长设展览呢，就讲述了这个天津人文的由来，以及近代百年来天津的风雨历程。馆藏的这个西周太保鼎，还有乾隆款的珐琅彩芍药雏鸡图玉壶春瓶，这些文物呀，都是值得一看的。你看，如果你是第一次到天津的话，其实博物馆是一个最好的地方，可以让你很直观的去了解天津。当然，如果呢，你说我不喜欢这个博物馆，我觉得博物馆忒没意思。那我在节目的最后推荐你去天津的五大道去看一看，因为造访天津，这应该算是重要的一站，这应该算是一个有城市记忆的居民区。如果你不喜欢博物馆的话，又身为一个旅行者，呃，在白天这个时间段去解锁五大道。毫无疑问是可以收获种种惊喜的。五大道呢，其实不仅仅是五条道路，而是由马场道、西康路、贵州路、成都路以及南京路相结合的这么一个景区，纵横着23条道路，两千余栋欧洲不同时期的建筑分散其中，是大家言语当中的这个万国建筑博览会。比如说像这个民国广场呀，这个庆王府啊。还有这个仙农大院呀，都在这个里边。陈大叔听到的是《FM 亲生时光》，听着声音去旅行。虽然呢，我们在今天的节目当中呢，给大家去泛泛的介绍了一下天津，我觉得在以后的节目当中，真的是可以去请这个住在天津的小伙伴来跟大家一起去细致的讲天津。总之呢，呃，在我看来，天津就是跨越了土洋的城市，既有烟火气，又有它所谓的这个阳气。你有去过天津吗？你对天津的印象又是什么样呢？天天乐道，津津有味，这应该就是我对天津的直观的印象。欢迎在节目下方留言。轻奢时光，听着声音去旅行，我们下一期不见不散。